0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox News,
1: você bem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. IPTU de Americana terá atualização de quase 9% a partir de 2022. Secretária de Fazenda nega que seja reajuste. Prefeito de Santa Bárbara anuncia construção de unidade de saúde infantil. Estradas vicinais terão um bilhão e 800 milhões para recuperação. Mais uma dor de cabeça para Jair Bolsonaro. Agora, intimação da Polícia Federal, após dois assaltos, Polícia Militar prende quatro criminosos em Santa Bárbara. Vereadores de Santa Bárbara rejeitam taxa de lixo e aprovam um empréstimo para asfalto. Com ampla vantagem, Atlético Mineiro busca hoje outro título nacional. Seis horas e trinta e dois minutos, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira, hoje 15 de dezembro de 2021, primavera aqui no Hemisfério Sul. Estamos vivendo a edição 3638 do Vox News. Os nossos canais de comunicação para sua observação, reclamação, um elogio, por que não? Jornalismo vox90.com, kellervox vox90.com. Também estamos nas redes sociais, WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 98251 0626. Por falar em WhatsApp do jornalismo Vox, hoje temos uma resposta da Prefeitura de Americana a respeito da infestação de pernilongos que tem incomodado os moradores de Americana. Todas as regiões, não existe nenhum bairro privilegiado, entre aspas. Toda a cidade infestada de perdelongos. Hoje é dia do arquiteto, dia do jardineiro e também dia de Santa Cristiana. São 6 horas e 34 e minutos. Nosso bom dia do jornalista Jussen.
2: Bom dia, Kelly Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Registrando aqui rapidamente algumas manifestações dos nossos ouvintes. Como você disse, sempre vale um agradecimento, um elogio também, né? E o André Estevam nos manda uma mensagem aqui. Bom dia a todos, agradeço por vocês fazerem parte de todas as minhas manhãs E de muitos que aproveitam as informações, notificações de trânsito e muito mais Desejo a vocês o Vox News, o que há de melhor nesse mundo Ao Ju, ao Keller, ao Tony, Deus fez as pessoas certas Para deixar nossas manhãs mais alegres e a par das informações É a mensagem aqui de final de ano, obrigado ao André Estevão Bem, aqui também uma informação que ontem tivemos um problema de semáforo o Beré informou que lá na Avenida Europa ele estava inoperante, eu peço que o Beré nos dê uma, um feedback que esse o problema já foi resolvido divulgamos ontem na programação da Vox e eu quero saber se realmente já foi solucionado o problema também aqui uma manifestação da Josélia ela mora no bairro Nova Carioba e fala sobre os pernilongos, aliás se você acha que as reclamações maiores aqui no WhatsApp do jornalismo, no jornalismo da Vox 90, é falta de médico? Não. Buraco em asfalto? Não. Se você acha que é falta de água? Não. Reclamação, quase 100% infestação de pernilongos, quebra é o que nós temos em relação à informação oficial, entre aspas, sobre esse problema que está incomodando a americana.
0: Nós questionamos a prefeitura e ontem foi encaminhada uma nota, vou reproduzi-la na íntegra para a conclusão do ouvinte internauta aqui do Vox News. No município não existe nenhuma ação específica para combate ao Pernilongo comum, apenas contra o mosquito Aedes, transmissor da dengue. O período atual é propício à proliferação de mosquitos... Sendo o Pirnilongo comum em maior quantidade, isto devido à ocorrência de chuvas e às altas temperaturas típicas da primavera-verão. De fato, nas últimas semanas, a Unidade de Vigilância em Saúde recebeu uma grande quantidade de reclamações sobre a presença de Pirnilongos nos imóveis. A UVISA, que é a Unidade de Vigilância em Saúde, está em contato com diversas instituições a fim de obter orientações técnicas quanto ao combate visto que por se tratar de espécies sem importância médico-sanitária não existe nenhum programa específico para sua eliminação nos centros urbanos. Durante a rotina de trabalho do programa de combate à dengue, os agentes têm orientado os moradores conforme se deparam com reclamações sobre a presença de pernilongos. No mais, a Uvisa tem buscado uma solução junto aos órgãos municipais e estaduais na tentativa de minimizar o problema. A recomendação por enquanto é que os moradores utilizem telas mosquiteiros nas janelas, evitem água parada e façam uso de algum inseticida específico para eliminação imediata dos insetos.
2: Muito bem, são 6 horas e 37 e minutos hoje, dia 15 Metade no mês de dezembro, sete e meia da noite Tem Presépio Vivo Com intervenção teatral lá do grupo Casa do Conto, lá em Carioba Histórias de Natal, isso é muito bonito uh, A nossa amiga jornalista Cris Dani Fernandes faz o papel de Maria A Mãe de Jesus e Ruquinho A do da Cultura, porque eu vendo ele é o Poncio Pilatos Mas vale a pena, hoje sete e meia Lá na Casa do Conto, em Carioba Encenação de Histórias de Natal Seis e trinta
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
0: e região. Agora, 6 horas e 38 e minutos. Ontem, com o tempo chuvoso, nós informamos aqui no Fox News alguns acidentes que aconteceram na rodovia Luiz Queiroz, entre Americana e Santa Bárbara. Um deles, inclusive, policiamento rodoviário confirmou a informação que veio lá do ouvinte Alandep de Mário, perto da Rua das Petúnias, ali na Rodovia Luiz Queiroz, região da cidade Jardim, houve a batida entre um carro e uma moto. condutor do carro que provocou o acidente não prestou socorro à vítima, motociclista com suspeita de fratura em uma das pernas foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. E ontem à noite também houve o capotamento de um veículo modelo Montana. Na altura do quilômetro 124 da rodovia Ayanguera, ali perto da base da Polícia Militar Rodoviária, mas na pista Sentido Campinas. Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido. Houve o registro de ao menos um quilômetro de lentidão na região. E uma informação importante: o Detran, que é o departamento de trânsito aqui do estado de São Paulo, está alertando que ainda há 185 mil. Moradores do estado de São Paulo com a carteira nacional de habilitação vencida. 185 mil, quase uma cidade do tamanho de Americana. Entre março e abril de 2020 é o período que foi registrado é, ou observado esse atraso e essa renovação deve acontecer até o dia 30 desse mês. Então, esses cidadãos com a CNH vencida, 185 mil. Em todo o estado, entre março e abril do ano passado, deve renovar o documento até o dia 30 deste mês. Inclusive, como aconteceu sábado passado, dia 11, acontecerá sábado, dia 18, próximo sábado, o mutirão de renovação em todas as 97 unidades do Poupa Tempo aqui do Estado de São Paulo que tem o Detran A Americana vai atender o cidadão entre nove da manhã e uma da tarde, lembrando que o atendimento apenas por agendamento. Se o cidadão for lá, ó, gostaria de ser atendido, ele é orientado a fazer o procedimento é, nos totens que estão localizados na própria unidade ali do Poupa Tempo, ou você faz de casa ou pede ajuda de alguém através do endereço eletrônico poupatempo.sp.gov.br oportunidade de renovação próximo sábado da Carteira Nacional de Habilitação. Manhã de quarta-feira de tempo abafado, encoberto o tempo aqui na nossa região, problemas antigos. Na rodovia Ayangüera, isso é uma rotina, Grande São Paulo congestionada entre os quilômetros 24 e 22, também entre o quilômetro 12 e o 11, chegada ainda à capital com lentidão na Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. E a Prefeitura de São Paulo informou que a partir do dia 20 segunda-feira, suspenso o rodízio municipal de veículos. Portanto, até a próxima sexta-feira, dia 17, por conta eh, das férias, por conta das festas natalinas. Seis horas e quarenta e um minutos. No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Hoje o Atlético Mineiro em Curitiba vai para ser campeão mais uma vez e para fechar a temporada, né, gloriosa. Agora campeão da Copa do Brasil, depois dos 4 a 0 no jogo do Mineirão. A torcida do Galo em estado de graça. A Copinha São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 128 equipes ela começa no dia 2 de janeiro e sem Rio Branco e sem União Barbarense. O Abel Braga, que estava trabalhando no futebol suíço, está de volta ao Brasil. O Abel Braga, o experiente treinador, é o novo técnico do Fluminense. Começa hoje na Turquia o Mundial Feminino de Clubes de Vôlei. Minas e Praia Clube defendem o Brasil nessa competição. A última vez que o vôlei feminino do Brasil ganhou o Mundial de Clubes foi em 2012 com o Osasco. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox ponto com e ouça o Vox News na íntegra.
2: 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas. Ontem aconteceu a última sessão deste primeiro ano legislativo da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Demorou para acabar, a ela inteirinha praticamente, o pau torou em alguns momentos e dois assuntos muito sérios foram decididos ontem. Primeiro, a tal da taxa de lixo, que é uma imposição do governo federal, novo marco regulatório do meio ambiente, exige que as prefeituras criem essa nova taxa, entre aspas, de lixo, e a Câmara de Santa Bárbara, por unanimidade, rejeitou. Rejeitou, virou as costas para o pedido da, do governo federal. Isso vai acabar na justiça, com certeza, mas dá 18 a 0. Presente não vota. 18 a 0, nenhum vereador votou a favor dessa, dessa criação, dessa nova taxa de lixo em Santa Bárbara. E também, um empréstimo para asfaltamento em alguns pontos de Santa Bárbara foi aprovado pedido do prefeito Rafael Piovesan do PV, teve alguns votos contrários, mas a maioria votou a favor 15 milhões de reais e nada melhor do que o vereador Oswaldo Baquim Júnior do MDB que é também nosso colega jornalista radialista, locutor, narrador mestre de cerimônias, uma fera ele que é vereador explica o que aconteceu em relação a esses dois assuntos e qual foi o seu posicionamento Bom dia, Baquim.
4: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes do Vox News. A última reunião ordinária da Câmara Municipal Barbarense discutiu importantes projetos. Por 13 votos foi aprovado o projeto de lei complementar enviado pelo Poder Executivo e que possibilita à administração municipal contrair um financiamento junto à Caixa Econômica Federal na ordem de 15 milhões de reais com recursos que serão investidos em recapeamento, obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Nós, particularmente, entendemos que é uma área carente na cidade e que merecia um investimento dessa natureza, impossibilitado de ser feito com recursos próprios da Prefeitura. Há uma carência de 24 meses para o início do pagamento. Vale lembrar que hoje a capacidade... De endividamento do município é da ordem de 120% do seu orçamento, algo que ultrapassa a casa de 720 milhões de reais. E a Prefeitura, então, solicitou 15 milhões e que, com a aprovação da Câmara Municipal, agora virão advindos é, deste financiamento junto ao órgão federal. O projeto da taxa do lixo em contrapartida foi rejeitado pela Câmara por unanimidade o novo marco de saneamento ele obrigou as administrações municipais a apresentarem o projeto de instituição da taxa do lixo até o final do ano, então por dever de ofício, o prefeito Rafael Piovesan enviou a matéria para nossa apreciação e depois de discussões de ponderamentos houve unanimidade e o projeto foi rejeitado. De fato, a questão do lixo ela é muito complexa, já vem sendo discutida inclusive regionalmente através do Consimares, mas neste momento nós entendemos que a imposição de mais uma taxa ao Barbarense seria muito cruel num momento tão difícil como esse que nós ainda estamos passando já que não nos livramos da pandemia e ela, infelizmente, trouxe para a grande maioria das famílias inúmeras dificuldades
2: financeiras. Muito obrigado ao vereador Oswaldo Baquim. Já que estamos em Santa Bárbara do Oeste, vamos ouvir o prefeito Rafael Pelvezan, do PV, porque ele está aí celebrando, comemorando a inauguração, um projeto do CAPS Infantil, que é atendimento... Uh, as crianças com saúde mental nessa cidade, isso é muito importante. Uh, tem problemas na saúde de Santa Bárbara? Lógico que tem. Falta médico lá no, uh, no Afonso Ramos, final de semana teve muita reclamação de demora no atendimento nessa unidade aqui na Divisa. Uh, lógico que tem. Problemas na saúde tem em todas as cidades. Mas o importante é que uh, os, os gestores estejam atentos. Mas e também celebrar e comemorar a vinda de mais uma unidade infantil. É isso mesmo, prefeito. Bom dia.
5: Bom dia Jurgensen, bom dia a todos os ouvintes da Vox 90 FM, aqui é o prefeito Rafael Piovesan de Santa Bárbara do Oeste e eu estou muito feliz em dividir com vocês mais uma vez uma novidade aqui da área da saúde de Santa Bárbara. Nós estamos criando um novo centro de atendimento psicossocial infantil, né? o CAPS Infantil nós estamos criando aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele tem um olhar muito dedicado, especializado na saúde das crianças, né? De todos os jovens. Ele trata eh, de questões relacionadas à saúde mental. Então, tem todo um investimento nisso, com relação a funcionários, a políticas públicas de saúde, que se relacionam à saúde mental. E a gente sabe quanto isso é importante nesse momento, né? Até a pandemia trouxe uma nova necessidade, inclusive, para essas questões da saúde mental, e esse é um desafio que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade, com muito vigor pelo poder público. A nossa nova estrutura vai ser construída no bairro São Francisco II, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ela vai ter mais de 600 metros quadrados, aí, com quatro novos consultórios, com atendimento de ludoterapia ela vai permitir também conferências em grupo, porque ela vai ter toda a parte de vídeo e áudio então pode ser feita de forma uh, virtual até as sessões nós vamos ter sala de enfermagem nova farmácia, toda a parte de estrutura pro atendimento também dos servidores que ali trabalham, vai ser um espaço muito mas muito mais amplo e que traz toda essa parte da inovação nesse serviço de saúde especialmente para a questão do atendimento das crianças. A gente sabe o quanto isso é importante e o quanto esses jovens vão ser fator de transformação aí da sociedade. É investindo nas crianças hoje que a gente vai conseguir ter uma sociedade cada vez melhor investimento de mais de 2 milhões e 300 mil reais compromisso nosso com a saúde e a gente vai trabalhando aqui viu, Jurgência? vamos trabalhando bastante para ser melhor amanhã do que fomos hoje, pode ter certeza que o nosso sistema de saúde a gente vai aperfeiçoando todos os dias pois nós sabemos que existem né, muitos desafios pela frente. Nós sabemos que muita coisa precisa avançar, mas nós também sabemos quanto a gente melhorou em todos esses meses aí de trabalho. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com você e mandar um abraço aí a todos os ouvintes da Vox 90 FM. Fiquem com Deus e contem conosco aí nesse trabalho de melhorar Santa Bárbara do Oeste. Pode ter certeza que o compromisso nosso vai ser sempre esse. Um abração aí. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
0: 982510626. 10 para 7 da manhã desta quarta-feira e o governo estadual está liberando 1 um bilhão e 800 milhões de reais para a recuperação de mais estradas vicinais. As informações com Larissa Diamantino.
6: O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira um repasse de 1 bilhão e 800 milhões de reais para pavimentação e modernização de estradas vicinais. De acordo com o governador João Dória, a iniciativa integra o programa Novas Estradas Vicinais e prevê obras em vias municipais de todo o estado de São Paulo.
7: O recorde anterior de estradas vicinais, aqui o Rubens Curi que colaborou com o ex-governador José Serra, que foi um grande governador de São Paulo, Serra, um número que não havia sido ainda superado. E ele entregou 1.500 quilômetros de estradas e sinais como governador. Pois nós estamos entregando 5.000 quilômetros de estradas e sinais
5: aqui em São Paulo.
6: As obras devem acontecer em 106 vias que correspondem a um total de 1.200 quilômetros. O recurso será distribuído para pavimentação, recuperação, reparos e modernização. Quem explica? O secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. Os
7: prefeitos investiram, fizeram os projetos e o governo do estado, acreditando, foi lá. E hoje, com essa realização, está tornando esses sonhos realidade.
6: As obras das estradas vicinais são coordenadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, e essa etapa do programa corresponde a 546 obras em 5 mil quilômetros. O investimento faz parte do programa Pro são Paulo. A iniciativa também prevê um total de 50 bilhões de reais em recursos na área de infraestrutura. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem o presidente do Supremo derrubou o habeas corpus que mantinha sem cumprimento de pena os quatro condenados do incêndio da boate Kiss. Faz nove anos que aconteceu só agora julgaram. Demorou dez dias o julgamento. Teve tudo, teve até carta psicografada e uma sentença no mínimo curiosa, curiosamente melodramática do juiz. O estranho é que agora vamos para a cadeia, os quatro condenados, e só eles, né, quem deu o alvará, não sei, sumiu, quem deu o alvará garantindo que a boate era segura, que é o Estado brasileiro, né, não apareceu. E uma outra questão é que tem gente que está livre, desimpedido, esperando o trânsito em julgado e outros vão para a cadeia imediatamente, em primeira instância. Por falar nisso, o ex-governador Sérgio Cabral, condenado a 399 anos de prisão, já teve um desconto de Natal, ou talvez de Black Friday, de 14 anos. Restantes 385 anos, mas o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro diz que ele pode cumprir em casa, vai para casa de presente de Natal. É um belo exemplo para as crianças brasileiras, porque o pai e a mãe podem dizer: meu filho, o crime não compensa, tem que andar dentro da lei. Aí vem, vem tribunais e dizem que compensa, que não existe mais o triplex, né? que não existe mais a condenação em Curitiba, né? que pode ficar ali, pode ser até candidato à presidência se quiser. Né? É, isso tudo é muito estranho. É uma destruição de valores de um país. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News. Seis minutos para as sete horas, finalmente uma informação positiva para a economia do Brasil. As exportações do país cresceram 60% e somam mais de 4 bilhões de reais. Os detalhes com Paloma Custódio.
8: As exportações brasileiras cresceram 60,4% e somaram 4 bilhões e 40 milhões de dólares até a primeira semana de dezembro de 2021 na comparação com dezembro de 2020. A indústria da transformação exportou mais de 2 milhões e 300 mil toneladas de produtos alcançando um faturamento de 2 bilhões e 370 milhões de dólares segundo a balança comercial. No entanto o deputado federal Alexis um Tene, do Novo de São Paulo, criticou o que chama de perfil colonial das exportações brasileiras.
5: O perfil da pauta de exportação brasileira só para os primários. Então nós estamos lá com soja em primeiro lugar, algodão, ouro, minério de ferro, outros minerais. Quando vai aparecer o primeiro item mais industrializado em valor agregado... Está em 13º, 14 quarto que é ou automóveis ou aeronaves.
8: De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil é o 15 colocado entre 18 países no fator peso dos tributos para a competitividade. A carga tributária da indústria da transformação contribui muito para esse cenário, já que a taxa representa 46,2% do PIB do setor, enquanto para serviços esse índice é de 22,1%. A especialista em direito tributário, doutora Estela Nunes, afirma que o peso da carga tributária sobre a indústria faz com que o setor seja menos atrativo, tanto para os investidores nacionais quanto internacionais. A globalização econômica transformou o mundo nessa grande indústria global. Quando o Brasil tributa de forma elevada a indústria, ela perde espaço na concorrência global, isso é fato. Atualmente, tramita no Congresso Nacional a reforma tributária por meio da proposta de emenda à Constituição, a PEC 110 de 2019. O texto pretende simplificar a tributação sobre o consumo, o que é visto com bons olhos pelo setor industrial. A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Reportagem Paloma Custódio.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Quarta-feira de um pouco de sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora aqui na região de Americana e Campinas. Inclusive, ainda o alerta da Defesa Civil, possibilidade de chuva forte até a próxima sexta-feira, com precipitação de até 90 milímetros. Máxima hoje vai a 28 graus, agora na casa da Vox, 22 graus.
1: Vox News.
0: Mercado Econômico. Bolsa de Valores queda de 0,52%. Euro cotado a 6,40%. Dólar Comercial alta de 0,34% cotado a R$ 5,69. Dólar Turismo R$ 5,85. São
2: 6 horas e 59 minutos. Um minutinho para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, hoje dia 15 de dezembro, fala de dinheiro, né? Interessante. Hoje os quase 5 mil servidores públicos da Americana recebem a segunda parcela do, do 13o salário. A lei manda pagar até o dia 20, mas o Chico Sardelli confirmou ontem à noite, o prefeito me confirmou que antecipou em 5 dias, hoje é para estar na conta já dos servidores, a segunda parcela do 13o salário dia 20 agora, antes do Natal semana que vem sai o, o Vale, estará liberado o Vale que todo o servidor tem direito também, IPTU do próximo ano, logo logo vai chegar na sua casa, no seu escritório, na sua loja na sua empresa, o um carnezinho do IPTU para você pagar aqui em Americana para quem recebe o, é aumento é reajuste de quase 9% mas para a prefeitura não é aumento, não é reajuste é atualização inflacionária, como manda a lei. Mas para explicar isso, que está causando já bastante reclamação aqui no jornalismo da Vox 90, a própria secretária de Fazenda, Simone Bruno, explica por que o, a média de, dos valores do IPTU para o próximo ano aqui americana será de 9% a mais. Bom dia, secretária.
9: Bom dia, Jujense, e a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. A respeito das dúvidas sobre o lançamento do IPTU 2022, eu gostaria de esclarecer que não há um aumento real de imposto, apenas uma atualização inflacionária né, dos últimos 12 meses. Foi uma preocupação do atual governo Chico Sardelli e também do, do vício de Demarque, em que nesse ano de pandemia não houvesse aumento nenhum aos munícipes de imposto. Então, passou é, também por uma avaliação de uma comissão formada por servidores municipais técnicos da prefeitura e também membros da sociedade que avaliaram que não seria é, prudente não seria possível ter um, um aumento nesse cenário ainda de pandemia, de retomada das atividades econômicas então ficou é, acertado que o reajuste né, para o IPTU do ano que vem seria apenas atualização inflacionária então tomamos por base índices oficiais do governo federal, então sites oficiais apuramos o índice de IPCA que é o índice inflacionário é, com base no mês de outubro de 2021 o que nos trouxe aí o índice na, na casa aí dos 8% 8,61% que foi o que nós utilizamos para atualizar a planta de valores que gerou o IPTU de 2022 é, inclusive esse, esse valor de inflação vem aumentando a gente já tem aí um índice é, para novembro o IPCA último já está aí na casa de 10,64%, mas nós já apuramos o índice, já estabelecemos como base 8,61%. Então, só para repetir, para deixar muito claro, que não há aumento de imposto, não tem projeção nenhuma de aumento real no IPTU de 2022, apenas a atualização mesmo inflacionária pelo índice IPCA, que no mês de outubro foi de 8,61% agradeço a oportunidade de esclarecer a todos vocês e bom dia.
1: Fox News. as balas da polícia com Keller Stocco.
0: Sete horas e três minutos a polícia militar conseguiu prender três maiores de idade e apreender um infrator foram dois assaltos distintos houve a comunicação de um roubo na estrada Ernesto de Silo Quatro criminosos roubaram um carro modelo Jetta. Pouco tempo depois, houve o um início de perseguição envolvendo equipes do policiamento de Santa Bárbara e Nova Odessa. O condutor do carro roubado se envolveu em um acidente na região do bairro Vista Alegre e pouco tempo depois, três jovens com idade entre 20 e 23 anos foram detidos. O trio foi encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante um quarto assaltante não foi encontrado também houve uma ação é, de três criminosos que abordaram um rapaz quando chegava em casa lá em Santa Bárbara em um veículo modelo palio chegava na residência dele ele e alguns familiares foram ameaçados pelos bandidos que roubaram uma quantia em dinheiro Cartões bancários e outros objetos. Pouco tempo depois, um adolescente de 17 anos foi detido na região do conjunto Roberto Romano. Ele foi reconhecido pelas vítimas, o menor ficou apreendido. Os policiais militares recuperaram 160 reais, um cartão bancário, além de uma correntinha de prata. Outros dois criminosos que participaram do assalto não foram localizados. Ontem, houve uma ocorrência envolvendo o corpo de bombeiros aqui de Americana, no começo da tarde, na Avenida Paulista, princípio de incêndio em um veículo, foi rapidamente controlado pelo corpo de bombeiros devido à rápida ação e também à proximidade do quartel dos bombeiros, houve danos ali no motor, não se espalhou as chamas, ninguém ficou ferido, também houve o apoio do policiamento nesta ocorrência. E a Guarda Civil Municipal está divulgando a aquisição eh, de rádios comunicadores, esses rádios estão em período de testes, cada equipe já conta com um novo dispositivo que tem o acesso para o Wi-Fi, tecnologia 4 G, que irá permitir eh, registrar o boletim de ocorrência de forma digital, inclusive com a possibilidade de anexar algumas imagens. Quem tem mais informações é o patrulheiro, o comandante da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, Marco Aurélio, bom dia.
10: Bom dia Keller, bom dia Ju, bom dia aos ouvintes do Vox News. Keller, a partir dessa semana nós começamos a testar aqui na Guarda Municipal de Americana alguns equipamentos que nós pretendemos implantar para todas as viaturas, né? Todas as equipes da Guarda Municipal a partir do próximo ano, né? O, os testes tendo um resultado satisfatório. A partir do próximo ano, nós vamos trocar todo o nosso sistema de comunicação, que hoje é analógico, esses equipamentos que estão sendo testados, eles trabalham numa frequência digital, porque esses equipamentos vão nos dar a possibilidade de agregar muito mais serviços né, para os patrulheiros do que o que nós utilizamos hoje. Um exemplo seria a comunicação com a nossa central de despacho, que vai nos permitir a elaboração dos boletins de ocorrência da Guarda Municipal de forma digital. Um exemplo seria o munícipe que se envolve num acidente de trânsito, solicita a guarda municipal no local. O patrulheiro, além de poder estar ali coletando a, a versão dos envolvidos, ele vai poder estar tirando foto do local, do que ele está visualizando ali no momento. E essa foto vai ser anexada nesse arquivo do boletim de ocorrência. Posteriormente, o cidadão... Ele solicitando a cópia desse boletim via a plataforma UNDOC, que a Prefeitura e a Guarda Municipal já utilizam, ele vai receber o arquivo com as fotos, tudo no seu e-mail, né sem ter a necessidade de se deslocar até a Guarda Municipal de Americana para pegar a cópia desse boletim de ocorrência. E o outro equipamento seriam as câmeras de filmagem, né? Que muitas corporações já estão utilizando hoje. É uma necessidade, é uma evolução, que vem aí para poder trazer maior segurança
0: para os patrulheiros no desenvolvimento de seus trabalhos no dia a dia. Muito obrigado ao comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal, também a tecnologia à disposição dos patrulheiros. Sete horas e sete minutos. Fox News. Fox News. A informação
1: com credibilidade.
2: 77, a TV Globo divulgou ontem mais uma pesquisa, a corrida presidencial feita pelo Instituto IPEC. É, você vai ter que se acostumar aí com novos institutos, não apenas datafolha e ibope. O ipec entrevistou de 9 a 13 de dezembro 2.002 pessoas em 144 cidades do Brasil e perguntou qual desses candidatos você votaria hoje, reflexo hoje para presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva do PT apareceu com 48% lá na frente. Em segundo, Jair Bolsonaro, PL, 21%. 27 pontos atrás. Sérgio Moura, em terceiro, do Podemos, com 6%. Ciro Gomes, PDT, 5%. André Janunes, do Avante, 2%. João Dória, PSTB, também 2%. Cabo Daciolo, do PMN, 1%. Assim como Simone Tebet, do MDB, 1%. E apareceram, não apareceram, mais, foram apresentados e tiveram zero traço. Alessandro Vieira, Sadania Felipe Dávila do Novo e Leonardo Péricles do UP, ok? São sete horas e oito minutos, uh, o secretário de Habitação da Americana, Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem, ele está anunciando aqui para a Americana um projeto chamado Vila Vida Longa, ou seja, são pequenas casas, uma parceria do Estado com a Prefeitura, casinhas decentes para quem não tem família, e precisa encerrar a vida, entre aspas, com dignidade. É isso mesmo? Como é que é esse projeto? Bom dia, secretário. Roda bem.
5: Bom dia,
11: Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Ju, para nós, é, tanto eu, hoje secretário de Habitação, o prefeito Chico Sardelli, o vice Jodir de para nós é uma honra poder anunciar que a Americana terá o projeto Vida Longa. Projeto Vida Longa, esse que é uma parceria entre o município e o estado. O município cede o espaço hoje em torno necessário de 5 a 6 mil metros, nós estamos cedendo aproximadamente 8 mil metros, é, e o Estado vem e constrói 28 casas de 28 metros quadrados cada uma, é, além dessas casas estarem todas equipadas com é, geladeira, fogão, é, cama, é, cobertas, tudo que necessita para essa, essa casa, o Estado vem e coloca dentro. É, além da, da casa, o Estado vem e constrói academia, área de lazer, é, uma horta é, erguida, uma horta suspensa para que o idoso possa fazer, uma área comum de lazer, uma área para caminhada e isso tudo gratuitamente para o município e para o idoso. O idoso esse que tem que estar em estado de vulnerabilidade acima de 60 anos de idade é, e que a, a ação social do nosso município, hoje é administrada pela secretária Juliane, terá todo o controle para que possa é, dizer qual idoso irá ocupar esse espaço. O espaço cedido para o idoso, Ju, ele não é de propriedade do idoso. Ele é assim, o idoso vai lá, ele utiliza até enquanto ele, a família dele é, o possa trazer para um lar ou ele vira óbito. Uma vez falecido, a família vem e tira esse idoso daquele local, o município através da ação social coloca uma nova família, um novo idoso lá em estado de vulnerabilidade. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade, Ju, de encontrar um lugar em Americanos, assim, porque o projeto exige que essa área esteja próximo de uma unidade básica de saúde, esteja próximo de ponto de ônibus, esteja próximo de é, mercado. É, alguns requisitos que é uma área de 5 a 6 mil metros, aberta, sem ninguém estar utilizando. Então, nós acabamos encontrando, e assim, vale ressaltar quem encontrou essa área foi o prefeito Chico Sardelli, ali na região do Jaguari. Perto do CIEP, do Jaguari... Perto da Igreja do Guadalupe... Perto da Unidade Básica da Saúde... Naquele mesmo quarteirão... Nós destacamos uma área de aproximadamente 8 mil metros... Criamos uma matrícula e já cedemos ao Estado... Provavelmente nós assinaremos esse convênio esta semana... O secretário Flávio Amari deverá estar aqui em Americana esta semana... Junto com o prefeito Chico, junto conosco... E assinar e para que esse projeto ocorra... Uma vez assinado, é, assinado esse projeto nós teremos início provavelmente em fevereiro ou março. Então, com certeza, o ano que vem nós teremos esse projeto Vida Longa para o município. Isso sempre foi um, 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 assim, um pedido do prefeito Chico para que a gente pudesse pensar nas pessoas que mais precisam a Secretaria de Habitação, pensando realmente nas pessoas que mais precisam, e uma delas são os idosos em estado de vulnerabilidade. Então, é, foi uma missão que o prefeito Chico me deu, é, e nós começamos a trabalhar... E aí estamos aí conseguindo esse espaço para que o Estado junto com o Município possa é, atender essas pessoas que mais precisam. Para nós é uma honra hoje, como secretário, poder anunciar que isso será, terá e será em Americana. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado a todos os ouvintes. Tenham todos um excelente dia e que Deus abençoe a cada lar que está nos ouvindo. No Vox ouça o Vox News na
0: íntegra. São 7 horas e 13 minutos, mais uma dor de cabeça para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Agora a Polícia Federal intimou o presidente a depor sobre vazamento de inquérito sigiloso. A informação é de Yuri Hudson. A Polícia
12: Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito sobre o vazamento de dados de uma investigação sobre um ataque hacker ao sistema do TSE em 2018. A informação foi confirmada pela corporação. O caso se refere à divulgação de um inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente da República no Twitter em agosto deste ano. A divulgação aconteceu no momento em que Bolsonaro atacava os ministros do Supremo para que o voto impresso e auditável fosse aprovado. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido do TSE e determinou que a PF abrisse um inquérito para apurar o vazamento de uma investigação sigilosa do órgão sobre a invasão à justiça eleitoral. Além de Bolsonaro, a investigação também mira o deputado federal Felipe Barros, do PSL, relator da PEC do voto impresso na Câmara. O delegado Victor Neves Feitosa, responsável pela investigação, acabou sendo afastado por determinação de Moraes. Para o TSE, a divulgação dos documentos sigilosos pode configurar o crime de divulgação de segredos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No Fox News, informações
1: do trânsito. Informações das estradas de Americana e
0: Região. 7 h atualizando as informações das rodovias A Ianguera Trânsito Lento, Pista Sentido São Paulo, região de Sumaré, são 4 quilômetros, entre os quilômetros 108 e 104, e e próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro. 7 e 15.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. IPTU de Americana terá atualização de quase 9% a partir de 2022. Secretária de Fazenda nega que seja reajuste. Prefeito de Santa Bárbara anuncia construção de uma unidade de saúde infantil. Estradas vicinais terão um bilhão e 800 milhões para recuperação. Mais uma dor de cabeça para Jair Bolsonaro. Agora, intimação da Polícia Federal. Após dois assaltos, polícia militar prende quatro criminosos em Santa Bárbara. Vereadores de Santa Bárbara rejeitam taxa de lixo e aprovam um empréstimo para asfalto. Com ampla vantagem, Atlético Mineiro busca hoje outro título nacional.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito, muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.